0: Olá, muito boa tarde aos ouvintes da 95.7 FM. Muito boa tarde, muito bom início de noite a todos aqueles que também nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro, e está começando o programa Justiça e Conservação. Este é o primeiro programa da rádio brasileira a tratar exclusivamente de temas relacionados à sustentabilidade, fauna, flora, comunidades tradicionais, ciência, experiências de grandes viajantes e conservação da natureza. Eu sou Maria Celeste Correa e fico com vocês até as 19 horas. No programa de hoje, vamos falar sobre a retomada de negociações que envolvem a instalação de um porto em Pontal do Paraná, no litoral paranaense. Vamos falar também sobre a relação direta entre violência, aumento da violência e destruição da natureza na Amazônia. Fique com a gente dentro de 10 segundos. Ilegalidade e violência são assuntos que caminham juntos na Amazônia. Sobre este tema, foi escrito um trabalho, um relatório, por Rodrigo Reis Soares, que é professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Maria Celeste. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: A gente que agradece. E eu gostaria que você nos contasse o que levou a você a realizar esse trabalho e, e quais foram as conclusões a que você chegou. Quanto tempo também durou esse trabalho? Porque me parece que é uma análise de duas décadas.
1: Bom, é, esse trabalho, a origem desse trabalho vem de, de, de um interesse que eu tenho originalmente por assuntos relacionados a crime e violência entender os determinantes socioeconômicos e políticas públicas mais efetivas no combate ao crime e violência. Então sou um economista que trabalha em vários temas é, sociais e, e sempre tive esse interesse. E tem um colega, um amigo muito próximo que é o Ariaster Kimeli, que é professor na USP. A gente foi colega até na graduação, muitas décadas atrás, na UFMG, que é um economista que trabalha mais proximamente com o meio ambiente. E de uma conversa com ele, é, há muitos anos atrás, surgiu um artigo conjunto que nós escrevemos, já publicamos em 2017 no American Economic Journal, é, sobre, é, sobre exploração ilegal de mogno na Amazônia e, e violência. Né? E era um, é um trabalho que explorava a transição de um mercado que era um mercado regulamentado no início dos anos, até o final dos anos 90 e que depois, à medida que foram sendo impostas restrições na exploração do mogno, acabou aparecendo um mercado ilegal muito ativo e numa dimensão muito grande e a gente acabou explorando os impactos disso pra... na violência local. Com isso, eu acabei me envolvendo e ficando interessado mais nesse nessa discussão de, de violência no contexto de crimes ambientais que é uma coisa que até esse momento aqui, até aquele momento né foi, foi esse trabalho que eu fiz, na verdade no final dos anos 2000 início dos 2010 eu não tinha tido muita muito não tinha tido muito envolvimento nesse tema. A partir desse trabalho sobre exploração ilegal imóvel, eu acabei ficando me interessando pelo tema e me aprofundando é, no, em, em estudos sobre isso. E no contexto do, desse projeto Amazônia 2030, é, capitaneado é, em conjunto é, pelo Beto Veríssimo e pelo Juliano Assunção Beto Veríssimo é, do, do, é, do Amazon e o Juliano Assunção da PUC Rio, que é um grande projeto muito ambicioso no sentido de tentar mapear os grandes desafios para a Amazônia nos próximos, é, na próxima década e propor políticas nesse, é, é, que, que, que conduzam ao, ao desenvolvimento da região, desenvolvimento sustentável da região, no contexto desse grande projeto que trata de diversos temas, o Beto e o Juliano me convidaram para escrever o, o relatório, particularmente sobre é, ilegalidade no contexto de crimes ambientais na Amazônia e, e violência. Né? Então, essa é mais ou menos a história, pelos trabalhos que eu já tinha feito sobre extração ilegal de, de madeira e violência. E, nesse trabalho, o que a gente faz é um pouco mapear... Existem três grandes eixos de, de ilegalidade na Amazônia, né, no que é mais... É, obviamente, tem nos grandes centros urbanos da Amazônia, você vai ter os mesmos problemas que você tem, problemas semelhantes que você, aos que você tem em outros lugares no Brasil. Né? É, esse relatório é mais focado no que é mais específico do ambiente da Amazônia, ou seja, o... o, o contexto de, dos crimes ambientais na floresta. É, então, tem gr três grandes eixos nesse contexto de crimes ambientais na Amazônia. Né? Um, é a exploração ilegal da madeira, que eu, já, que eu já tinha explorado anteriormente em outros trabalhos e, e continuei perseguindo. É, o segundo é mineração é, ilegal. E o terceiro é a grilagem, né? que é a apropriação irregular de, de terra, sejam, sejam públicas ou privadas. Né? E a coisa comum a esses três temas no contexto da Amazônia é uma questão associada a, a direitos de propriedade mal definidos ou mal protegidos. Né? E de que forma isso acaba se, se refletindo nessa, na, nessa, na, nessa ilegalidade na violência. O que a gente faz no trabalho, na verdade, é mapear as áreas com base em trabalhos anteriores do Amazon e do e do e, e, e também do, do CPI na PUC-Rio, que é um que é um instituto de pesquisas ambientais, a gente mapeia as áreas de, que estão mais sujeitas na Amazônia a esses três tipos de, de, de crimes ambientais. Né? Áreas que estão mais sujeitas à exploração ilegal de, ouro, de, de minerais, em particular de ouro, áreas que estão mais sujeitas à extração ilegal de madeira, e áreas onde existe mais tensão em torno. De apropriação irregular de terras. Né? E, e, por exemplo, para dar um exemplo, as áreas mais sujeitas à, à exploração ilegal de minérios são áreas que têm reservas minerais, mas estão localizadas em áreas em locais onde a, a exploração é proibida. Né? Então, por exemplo, em reservas indígenas, em áreas de proteção ambiental, minas de ouro nesses lugares não podem ser exploradas. Né? É, no caso, então isso seria um. Áreas protegidas com ocorrência de, de minas de ouro, por exemplo, são áreas sujeitas mais sujeitas à, à exploração ilegal de minérios. Né? Da mesma forma, a gente sabe que existe hoje uma fronteira na Amazônia onde o desmatamento ilegal ocorre, e que grande parte desse desmatamento ilegal ocorre em terras públicas não destinadas. né então, com base também nessa fronteira do desmatamento e na ocorrência de terras públicas não destinadas, a gente também tem uma medida de quais são as áreas da Amazônia mais propensas, por exemplo, à extração ilegal de madeira. Então, o que a gente faz, é depois de mapear essas áreas que estão sujeitas a riscos maiores de crimes ambientais, a gente, na realidade, faz uma análise estatística tentando mensurar quanto do aumento recente de violência na Amazônia na verdade, dos municípios menores, então exclui as grandes áreas urbanas, então nos municípios pequenos da Amazônia, quanto do aumento na violência recente, que foi um aumento bastante significativo, quanto desse aumento esteve concentrado nessas áreas que estão mais sujeitas à ocorrência desses crimes ambientais. E, na realidade, a gente mostra que até início dos, dessa década, de 2010 até 2014, aproximadamente, a maior parte do aumento da violência na Amazônia, nos municípios menores da Amazônia, pode ser é, mapeada, pode ser conectada à, à ocorrência de um risco, a um risco maior da ocorrência de crimes ambientais. Então, parece estar de fato associado a essas atividades. Num período mais recente, na verdade, tem uma generalização é, da violência na região amazônica, que tem, tende a, a, acabou tendendo a se expandir para outras áreas também. É, não tão, tão proximamente relacionadas a, 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 essas, a essas atividades mais tradicionais, atividades ilegais mais tradicionais na Amazônia. Então, na realidade, acho que nos últimos... É, não, um pouco menos do que na última década, nos últimos sete, oito anos, talvez você tenha uma intensificação de violência em outras áreas, parte dela parece estar associada também... A uma, a uma maior atividade do tráfico é, ilegal na região amazônica.
0: É, o estudo a, é, coloca uma informação que eu considero dramática. Eu vou ler um pedacinho do texto que eu acredito que seja seu. Colocando em perspectiva, se fosse um país. Em 1999, a Amazônia ocuparia a 26 sexta posição entre as taxas de homicídio mais altas do mundo, segundo o ranking do Health Metrics and Evaluation. Já em, 1900, perdão, já em 2017, ou seja, 18 anos depois, a região ocuparia quarta posição nesse mesmo ranking, ou seja, em 2017, nesse ranking, a Amazônia seria o quarto lugar mais violento do mundo, se fosse um país ficando atrás somente de El Salvador, Venezuela e Honduras, é algo absurdamente dramático, essa constatação, não é Rodrigo?
1: É, sem dúvida e esse essa, esse processo que é um processo que hoje deve ter deve estar completando é, um pouco mais de 20 anos que é um processo de aumento sistemático da violência na região amazônica né e se você volta para a final dos anos 90 e você olha por exemplo ignorar os municípios maiores porque na Amazônia tem poucos municípios grandes também e eles acabam tendo uma dinâmica própria. né? Mas se você olha para os municípios abaixo de 200 mil, abaixo de 100 mil habitantes, por exemplo, é, se você volta ao final dos anos 90, na verdade, esses municípios não tinham taxas de violência, taxas de homicídio muito diferentes dos municípios abaixo de 100 mil habitantes do resto do país. Né? Hoje, é, 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 desde então, essa, essas taxas passaram a evoluir de uma forma completamente distinta. Você teve um aumento da violência dos municípios menores do resto do país, mas na Amazônia esse aumento foi muito muito mais acelerado, né? E hoje é quase duas vezes maior a taxa de homicídios nesses municípios da Amazônia em comparação com o resto do país. Então, de fato, é uma é, um aumento é, é muito acelerado dessa dessa violência no contexto amazônico. Grande parte dela, por uma parte grande desse período, associada, de fato, à, à ilegalidade, seja de garimpo, seja de extração ilegal de madeira ou de ocupação de terras.
0: E isso tudo associado ao tráfico, que tem cada vez mais agido com, com ousadia, digamos assim, é, na região, se instalando, é, ocupando espaços, disseminando o medo entre as comunidades ribeirinhas, a situação é, assume contornos muito assustadores. É, houve recentemente declarações de ambientalistas que dizem que o Brasil está na iminência de perder o controle da Amazônia para o tráfico. O senhor acredita nisso?
1: Assim, só para colocar em perspectiva, o, 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 a, a, até o tráfico acho que sempre teve presente na região amazônica. Acho que até há muito tempo atrás. É, quando havia menor controle do espaço aéreo antes da, do sistema de monitoramento da Amazônia do Civan havia muito havia havia, havia uso de pequenos aviões é, mas até o início de, dos anos 2010 eu diria na verdade acho que muito desse aumento de violência inicial não não parecia estar intrinsecamente associado ao tráfico o tráfico parece uma coisa mais recente eu diria dos últimos com mais intensidade pelo menos é né? uma coisa provavelmente dos últimos dez anos, né? De fato, parecia ser uma coisa mais associada a atividades tradicionais, é, atividades tradicionais ilegais, atividades ilegais tradicionais da região, né? De novo, madeira, ouro e, 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 e apropriação de terra. Inicialmente, não não havia muita evidência até 2010, eu diria, não havia muita evidência de que isso tivesse muito associado ao tráfico. Então, essa questão do tráfico se torna mais intensa mais recentemente, né? É, e eu acho que certamente é uma coisa que está ganhando uma magnitude naquela região que não existia eu acho que o, o controle do, do país sobre o território na Amazônia é muito limitado mas é, é, sem querer parecer irônico sem, sem querer fazer um, uma, uma brincadeira porque é de fato um assunto sério eu não diria que, que, que o país vai, iria perder o controle da região amazônica porque eu não acho que o país jamais teve o controle da região amazônica eu Acho que isso é refletido nas taxas de desmatamento ilegal que a gente observa e, na verdade, no, no, na, na, na expansão em várias dessas atividades no passado mais recente. Teve um momento, em meados dos anos 2000, quando o sistema de comando e controle mais efetivo estava sendo estabelecido, onde houve um ponderamento do próprio IBAMA, do Ministério do, do, do Meio Ambiente, para, de fato, punir... É, atores e, inclusive, até municípios que não estavam cumprindo metas ambientais. Neste momento, onde houve uma melhoria muito grande, uma queda muito marcada na taxa de desmatamento, que foi a partir de meados de 2000 até início dos 2010, naquele momento, algum controle começou a ser exercido sobre a região é, amazônica. A partir de meados dos anos 2010, eu acho que... Por vários motivos, isso já, esse controle se afrouxou e, definitivamente, no governo atual foi isso foi, abriu-se mão inteiramente disso, né? Mas não é que o país jamais teve um controle efetivo. Eu acho que ainda assim é uma situação particularmente preocupante, porque a gente sabe o que vem junto com o tráfico de drogas numa escala maior e o tipo de poderio econômico e até militar que isso pode assumir numa região remota como é a região amazônica, então definitivamente é muito preocupante, porque agora passou a ser uma rota, uma rota principal do tráfico é, internacional é, de coca, e, e a gente sabe também o que aconteceu na Colômbia em determinados momentos do passado histórico, quando esses grupos foram, foram quando se deixou que eles operassem de forma livre em áreas mais vastas do território, então de fato é a situação mais preocupante do que era no passado, eu só não diria que a gente está perdendo o controle, porque eu, eu me pergunto se esse controle jamais é, existiu.
0: Professor, a, o aumento da fiscalização, a presença da polícia, a presença do Exército Brasileiro, que sempre trabalhou muito bem nessa região, em áreas remotas, é, essa presença intensificada e sistemática essas seriam formas de combater eh, esse estado de coisas que se, que se vê hoje na Amazônia? Toda essa escalada da violência?
1: Eu Acho que definitivamente presença, mas a gente tem que pre pensar presença de uma forma moderna, né? presença do Estado, mas de uma forma moderna. A gente não pode pensar numa presença, do da, seja da Polícia Federal, seja do Ibama, seja do, do exército na região Amazônia, quando a gente, como a gente pensa sobre policiamento ostensivo numa cidade. A ideia do policiamento ostensivo é que eu vou, vou ter polícia fisicamente na rua, poli, patrulhas e policiais para serem vistos e, com isso, os potenciais criminosos entenderem o risco ao que eles estão sendo expostos. Né? Ou para, de fato, imediatamente estando presentes, os policiais serem capazes de detectar um crime que está acontecendo visualmente pela presença física deles. Isso na, na, na Amazônia é inviável, porque a Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental. Né? A Amazônia é várias vezes a França. Né? Então, a gente não vai ter uma presença física constante é, do Estado em todos os lugares. Mas hoje em dia, graças a Deus, graças à te, a te, a tecnologia, na verdade, né? isso não é necessário. Né? O que tem... Então, um uso inteligente dessa presença e uma resposta rápida, é hoje cumprem esse papel. Né? Então, a gente tem monitoramento via satélite num grau é, de, de, de definição, num grau de desagregação muito, muito, muito grande. A gente é capaz de observar áreas que são hoje bastante pequenas e a gente é capaz, dado o nível tecnológico, o trabalho do INPE e de vários outros institutos, agora o MapBiomas, que é uma grande cooperativa internacional de cientistas, também trabalhando nesse sentido, a gente é capaz de gerar esses alertas quase diariamente hoje. Então, o que a gente precisa ter é um sistema onde esses alertas são gerados e a reação do poder público é imediata a partir desses alertas, de forma que, se alguém, alguém saiba que, em tentando fazer alguma coisa, a resposta vai ser muito rápida, né? Junto com isso, a gente tem que retomar um arcabouço que já existia, que é o um arcabouço institucional de de fato punir esses agentes que, é, que desmatam mais, né? E seja, seja é, criminalmente quando é, nesse, quando, quando, quando é o caso, mas também de outras formas. Já se eu, no passado, meados dos anos seu se, se, se usou, por exemplo, acesso a crédito rural como um mecanismo de fazer o enforcement das políticas. Né? Então, municípios que, na verdade, não alcançavam determinadas metas e que caíam numa lista de municípios que não estavam é, prote... preservando tanto como deveriam, tinham acesso a crédito rural restrito. Né? E hoje existe uma evidência ampla de que a combinação desses mecanismos tecnológicos de monitoramento com a resposta rápida do Estado quando é, ilegalidade é detectada tudo isso combinado com o cabulsa institucional de punição de diversas formas, civil ou criminal dos agentes, que isso de fato funciona. E isso funcionou de uma forma incrivelmente é, 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 efetiva em meados dos anos 2000.
0: Quer dizer, tem, tem de haver agilidade nas ações e tem de haver também preparo, porque... É, uma coisa é fazer um monitoramento remoto. Outra coisa é ir ao local, capturar essas pessoas, buscar essas pessoas. Então, é exigir... O treinamento tem que ser muito grande, né? Tem, tem que ser gente que conhece a Amazônia e que tem que ter condições físicas para estar na Amazônia, porque definitivamente não é lugar para qualquer um. É algo que exige... Um preparo físico e intelectual muito grande para que essas pessoas possam empreender essas ações e ter sucesso, não é, professor?
1: Exatamente. É, e é importante dizer que, na verdade, a gente esse, esse conhecimento e esse arcabouço técnico institucional existe. Né? Existe e já foi usado de forma bem sucedida no país no passado. Né? E se houve uma decisão. É uma decisão de, de se usar menos esse instrumento. né? Mas é exatamente... E essa capacidade a gente tem, né? essa capacidade existe no executivo brasileiro, tanto tecnológico quanto institucional, quanto de recursos humanos.
0: Quando se fala da violência, e, e, e esse estudo é, foca exatamente no aumento da violência relacionando a... A destruição da natureza, a gente está falando também de mortes. Me parece que o número de mortes violentas encontrado é, é muito grande.
1: É exatamente a gente. O, 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 a questão existe uma, uma, uma ideia muito tradicional tanto em, em, em sociologia, tanto em economia, quando, quando fala de mercados ilegais que o grande problema, a gente às vezes acha que é uma pequena ilegalidade, que não vai fazer mal nenhum e que isso não tem grandes consequências, mas o grande problema é que quando você tem mercados que estão operando na ilegalidade, os agentes que estão envolvidos nesse mercado não têm como recorrer aos mecanismos de disputa, de, de resolução de disputas que a gente tipicamente tem na sociedade civil e em mercados legais. Né? Então, se tem dois competidores que estão fabricando cerveja, é, e um acha que o outro está adotando práticas concorrenciais desleais, ele pode processar, pode recorrer ao CAD para tentar combater essas práticas. Né? Dentro de uma firma, se um trabalhador que foi acha que está sendo tratado injustamente, ele pode recorrer à justiça do trabalho para resolver questões de disputas internas numa firma. Quando você está falando de firmas operando no mercado ilegal, esses mecanismos, institucionais de disputa de, de, de resolução de disputas na verdade não existem né então o mecanismo último de fazer valer os contratos de resolver discordâncias passa a ser a violência né E isso é, se observa isso em todos os níveis observa desde disputas entre concorrentes então a gente pode pensar os, os grandes cartéis de drogas na época seja no, no, hoje no Rio, nas comunidades do Rio de Janeiro, seja nos casos históricos de disputa de áreas na Colômbia, ou hoje no México, no norte do México, é, seja dentro de uma mesma instituição, de uma mesma, de uma mesma firma, né, do mesmo, é, uma firma operando ilegalmente disputas por suce, sucessórias. Né, então, quando um líder é preso, sai da instituição por qualquer motivo, tipicamente numa firma legal, isso vai ser resolvido através de promoções de decisões da... Da gerência é, no contexto de uma firma legal, isso também pode acabar envolvendo é, violência e seja no caso específico da Amazônia, é questões de, 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 de disputa por ausência de direito de propriedade bem definido e proteção de direito de propriedade com é, comunidades locais. Né? Então, é, às vezes você vai ter o caso de ambientalistas ou comunidades que querem proteger o, o, uma determinada área e não tem um instrumento de fazer isso e o crime organizado pode acabar usando a força. Às vezes você tem comunidades locais que vão entrar em determinados acordos com agentes operando ilegalmente, mas que depois vão discordar desses acordos e tentar refazer esses, esses contratos informais e isso não vai ser refeito. E aí também isso pode acabar descambando em violência. Então a gente sabe que, na verdade, hoje tem muita evidência que mesmo, é isso que eu falei, mesmo quando a gente olha no passado, nos anos 90 para os anos 2000, muito antes do envolvimento, do, por exemplo, do tráfico nessas atividades ilegais na Amazônia, mesmo nesse passado, a gente sabe, tem evidência muito clara, que, por exemplo, exploração ilegal de madeira estava associada a muita violência, mesmo quando era feita só localmente é, e num contexto que não tinha nada a ver com o tráfico naquele momento. A gente sabe que grilagem de terra também historicamente associada muito à violência. Né? Então, essas coisas caminham, de fato, de mão dadas e, e, e pequenas ilegalidades é, vão gerar consigo também essas situações de estresse e de discordância que vão acabar sendo resolvidas de uma forma ou de outra por, por, usando mecanismos violentos.
0: Bem, professor Rodrigo, eu acho que nós conversamos sobre o que causa violência. É, todos os Todos, todas as nuances né, dessa, desse estado de coisas. É, o professor falou também sobre o que pode resolver essa situação, que é com inteligência, com equipamentos modernos e com presença quando necessário. Então, agora, o que nós temos é que aguardar esta mudança de comando no país para para saber se essas ações sugeridas né, no, no seu relatório e, e os dados apontados vão ser levados em consideração para que o Brasil possa começar a reverter essa situação. A gente fica aqui é, à, à sua disposição para sempre que tiver novidades, a gente quer trazê-las, quer voltar a debater, porque esse tema é fundamental não apenas para a soberania do país, mas para o nosso futuro ambiental, econômico e social. Muito obrigada, professor Rodrigo, e parabéns pelo seu trabalho.
1: Muito obrigada, Maria Celeste, muito obrigado pela oportunidade, é, pode sempre contar com a minha participação.
0: Obrigada. O nosso assunto agora é o ressurgimento das informações sobre um possível, provável porto a ser construído em Pontal do Paraná. Essas notícias voltaram a circular na imprensa paranaense em 2022 e agora surge a informação de que o antigo proprietário da área teria revendido a a uma outra companhia, essa área do Porto, e que as tratativas com o governo do Estado seriam retomadas. Para tratar desse assunto, a gente conversa agora com Júnior Garcia. Ele é um diretor executivo da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica e professor do Departamento de Economia, da Universidade Federal do Paraná. Boa noite, Júnior.
2: Boa noite, Maria.
0: Júnior, como você avalia essa notícia da retomada das negociações em torno de uma provável instalação deste porto em Pontal do Paraná?
2: Na verdade, é preocupante, né? Porque o porto, ele... Né, ele, ele vai trazer um, um conjunto amplo de impactos, como reconhecido já nos estudos de, de impacto ambiental, tanto da, da faixa de infraestrutura quanto do próprio porto, e, e, e num momento muito preocupante também, né, porque as decisões têm sido tomadas a toque de caixa, sem qualquer, de fato, debate na sociedade a respeito dos projetos que afetam a vida de todas, de todas as pessoas.
0: Anteriormente, eh, o empresário João Carlos Ribeiro, que foi eh, a pessoa que, que criou eh, a, a proposta para a implantação desse porto, anteriormente ele havia dito que, que já haveria um acordo com o governo estadual, com o governo de Ratinho Júnior, para aprovar um novo formato para essa linha de infraestrutura no litoral, é, o que viabilizaria é, a, a construção do porto e que a, a, isso havia mudado de mãos. Ele não seria mais o proprietário, porque segundo ele, havia problemas políticos envolvendo o nome dele, ele dá a entender é, aos jornalistas, a quem o questiona, de que o problema não seria o porto, e sim que havia resistência ao nome dele. É, como é que você avalia isso tudo?
2: Não, Na verdade, a resistência é a todo o impacto ambiental, social e inclusive econômico, decorrente não só da obra do porto, mas na verdade do conjunto de obras que estão vinculadas a esse porto, como, por exemplo, a própria faixa é, de infraestrutura. É, na verdade, né, infelizmente, os estudos de, né, de impacto ambiental e social, eles são, na verdade, incompletos. Então, isso acaba gerando informações distorcidas para a sociedade do real impacto que a atividade, né, que o desenvolvimento desse porto vai ter na região. E quando eu falo os impactos, eu estou destacando principalmente os impactos é, negativos. Apre apenas para ilustra ilustrar... Os, os estudos de impacto ambiental, tanto do porto quanto da faixa de infraestrutura, eles listam mais de 100 impactos negativos na, na escala local e escala regional.
0: É, você poderia citar alguns desses impactos, os mais dramáticos?
2: Ah, o principal deles né, é justamente a supressão é, da cobertura vegetal nativa para a, tanto a área do porto, quanto à área da faixa de infraestrutura. Né? No caso da, da faixa de infraestrutura, você tem ainda, além de todos os impactos associados com a obra, que é justamente você né, é, alterar as condições originais do solo, da topografia, fazer todas as obras, é, você tem também né, os impactos decorrentes do ruído, do, do, do grande fluxo de caminhões, porque é né, uma rodovia que vai ser destinada para caminhões, das emissões de gases de efeito estufa, perda de biodiversidade, e é, impactos similares você tem, acaba tendo também no porto, você vai ter que fazer as, a, a dragagem, é, a primeira dragagem né, para viabilizar é, a passagem dos navios, e depois as dragagens de manutenção, a supressão de área, todo o resíduo que for retirado dessas dragagens precisam ser depositados em lugares, terá impacto em toda a biodiversidade, tanto terrestre quanto aquática. Então, na verdade, é um conjunto muito amplo de impactos que, lamentavelmente, não são avaliados da maneira adequada. Eles são avaliados de maneira parcial e também é, não são avaliados de maneira conjunta. Então, você tem um estudo de impacto ambiental do porto, um estudo de impacto ambiental da faixa de infraestrutura, e eles não são avaliados de maneira conjunta. Então, qual é o impacto conjunto das duas obras e das duas atividades sendo desenvolvidas de maneira simultânea? Então, isso você
0: não tem, por exemplo. Se já se tem informações seguras de um grande número de danos ambientais provocados pela construção, desse porto e da faixa de infraestrutura que conduz ao porto. Por que se insiste tanto? Quem vai ganhar com isso?
2: É, na verdade, né, os empreendimentos econômicos, né, eles
0: têm os interesses
2: privados em torno dele. Né? É, a, as reportagens né, a respeito da fala do, do proprietário da área indicam que, que ele já vendeu o projeto. Na verdade, não é bem que ele vendeu a área, ele vendeu o projeto. Então, veja, ele tem um interesse financeiro nesse sentido, ele está valorizando, primeiro, o projeto que foi é, elaborado, então, ele já está tendo uma rentabilidade em cima do projeto, e, obviamente, como a área é dele, ele vai ter a rentabilidade da área. E, como ele também tem muitas áreas no, no, no município de Pontal, você vai ter uma, né? espera-se, na verdade, não é que vai, espera-se que estas áreas também tenham uma grande valorização, principalmente para uso, é, vamos dizer assim, industrial, vamos colocar dessa forma, né? para uso mais no, no, na perspectiva de produção. Por quê? Porque dificilmente alguém vai, vai comprar uma área para residir do lado de um porto, de, do lado de uma, de, uma, de uma empresa que vai gerar né, uma série de consequências negativas, ninguém quer passar férias numa região em que você não tem né, um ambiente agradável para as férias. Então, na verdade, nós estamos falando basicamente de interesses econômicos, financeiros, privados, que lamentavelmente, né, é, vão dizer assim, eles têm prioridade sobre os interesses públicos.
0: Bom, então, um dos danos é, é, visíveis, mais imediatos, Além da supressão da vegetação, da destruição de grande parte de vegetação nativa e com isso é, da supressão também de animais, porque eles perdem os seus, os seus hábitats, nós temos também uma redução importante, poderemos ter, no turismo da região.
2: Sim, podemos ter um impacto é, negativo significativo. É, ah. Na verdade, a região já carece né, de uma infraestrutura e acabam usando justamente a carência dessa infraestrutura como justificativa para viabilizar é, ou para é, justificar a realização do, do projeto. No entanto, eles esquecem de olhar o que nós já temos, né? é só olhar a própria Paranaguá. Né? Como que é a região de Paranaguá? Ela não é, né? apesar do porto centenário, em Paranaguá, não é uma região que nós podemos qualificá-la como desenvolvida, né, ela tem um, um conjunto amplo de carências, né, um, um, uma, uma situação social muito complicada e que, com muito, né, com, com, com muita segurança, nós temos efeitos negativos sobre, sobre o turismo. O mesmo pode acontecer no caso de Pontal, que Pontal já não é, de fato, né, uma região tão, tão atrativa em termos do turismo. Então, você pode, sim, ter um, ter, um, ter um revés nessa situação, especialmente, né, que a faixa de infraestrutura, pelo menos o projeto original, ele também não prevê, de início, é, uma rodovia totalmente duplicada até o acesso ao porto, toda ela, né, nós estamos falando todo o trajeto. Então, nós temos uma parte importante desse trajeto, que vai continuar em via simples, e pensa, você colocando caminhões pesados, e não é uma quantidade pequena de caminhões, como vai ficar o trânsito e como vai ficar esse ambiente local também, tanto em termos de ruídos, acidentes de trânsito e, obviamente, em termos de perda significativa da qualidade do ar, porque nós sabemos que esses veículos movidos a diesel, eles, eles acabam tendo uma emissão muito mais significativa do que, por exemplo, veículos de passeio. Então, pode tornar a área menos atrativa ainda para o turismo.
0: Essa região de Pontal do Paraná fica muito próxima da Ilha do Mel, que é um parque estadual que faz parte de todo aquele conjunto de ilhas protegidas ali do litoral do Paraná, ou são parques estaduais ou são parques nacionais, e que integram a, a reserva da biosfera estabelecida pela ONU já há algumas décadas, Junto dessa área está o terceiro mais importante complexo est é, lagunar estuarino do mundo. Ou seja, um berçário de peixes extraordinário que nós temos nessa região. Junto de uma faixa de, de terra e areia e mar muito protegidos e muito bem conservados, que se soma essa área de Pontal, sobe... Né, em direção ao litoral norte é, do Paraná e litoral sul de São Paulo. A maior biodiversidade, a maior riqueza, a maior conservação de mata atlântica está nessa região. Tudo isso vai ser ameaçado pelo porto. Essa, esse conjunto de fatores não levaria ao impedimento da instalação desse porto?
2: deveria, na verdade, não só né, a, a questão ambiental em si, mas é, incluindo os impactos sociais, né? não é só uma questão de proteger é, a, a qualidade ambiental, aquele eco, os ecossistemas que ali estão. Na verdade, nós temos um conjunto amplo de impactos sociais negativos e todos eles estão sendo negligenciados. Né? É, na verdade, se nós avaliarmos os estudos de impacto ambiental, e isso nós fizemos, né? na verdade, eu estou falando porque eu, nós, nós analisamos esses estudos, os impactos mencionados é, por mim, na verdade, são os impactos que estão listados nesses estudos, então, não, eu, eu não criei nada, eu estou utilizando o material que foi produzido pelo próprio empreendimento. Então, eles mesmos reconhecem isso. Então, uma análise dessas informações levaria a qualquer processo de decisão a rejeitar esse, esse empreendimento. Mas, na verdade, a decisão é como, basicamente, a maioria das decisões que envolvem é, projetos privados, especialmente projetos de grande magnitude, eles são decisões políticas. Né? Se você pegar o histórico brasileiro, as decisões foram políticas, os estudos de impacto ambiental, os estu estudos de impactos sociais, antropológicos e etc., eles sempre são negligenciados e, quando não são, eles partem do pressuposto de que as perdas irreversíveis são substituíveis. Aí são definidas algumas compensações que, não, na, na prática, não compensam nada. Como que você compensa aquilo que, não, que, não, que deixará de existir? Então, não existe compensação para esse tipo de, de situação. O que nós devemos fazer é tentar utilizar aquilo que nós já dispomos da melhor maneira possível. Então, já temos um porto né, importante no Paraná, que é o porto de Paranaguá, por que, que nós não aumentamos a segurança, não, não investimos em aumento da eficiência, não melhoramos a cidade de Paranaguá, no sentido do termo, melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, por que, que não, né, não investimos para uma melhoria significativa? E no caso de, de Pontal, o, que, o que, que eles estão esperando para melhorar a infraestrutura de Pontal? A região é de interesse do Estado do Paraná, não pode deixar a cargo do município. Então, por que, que o Estado do Paraná não faz um investimento em termos de infraestrutura para melhorar a atratividade daquela região que oferece, diferentemente de outras praias do litoral paranaense, um, um ambiente distinto? Né? Você, Eu já, né, já frequentei essa, essa região, você chega lá, você pode ter o, o privilégio de praticamente ter uma praia deserta para você, né? de você viver a natureza, de viver um ambiente agradável. Mas por que, que não há um investimento em melhorar saneamento básico, infraestrutura de ciclomobilidade? Por que, que não incentiva a ciclomobilidade? Né? Investimentos básicos e relativamente baixos, comparados, por exemplo, aos gastos previstos para a faixa de infraestrutura e que teriam impactos muito menores. Né? A própria travessia né, para a Ilha do Mel, por que, que não melhora a infraestrutura? É porque parece que não há interesse mesmo no desenvolvimento, no sentido do termo, mas sim apenas no, no, nos ganhos econômicos de curto prazo, em detrimento dos custos sociais né, impostos às é, pessoas, principalmente aquelas em, em vulnerabilidade social, porque no final é essas que vão pagar o custo dos investimentos.
0: É, você antes estava falando sobre custos sociais desse projeto e os idealizadores sempre contrapõem esse argumento com um outro argumento, dirando, dizendo que haverá geração de empregos, mas me parece que a geração de empregos é muito limitada, é, não apenas em número de cargos, de postos de trabalho, mas também em tempo, porque quando o porto ficar pronto, os trabalhadores que serão chamados a atuar neste porto são muito diferentes daqueles que participaram da construção, pois, segundo o que se anuncia, esse porto terá muitos recursos tecnológicos e as pessoas para atuarem para trabalharem nesse local, deverão ter uma formação diferenciada. Como é que fica isso, Júnior?
2: Na verdade, você tem duas questões aí. Primeiro, a questão da construção. Né? Está previsto a, a contratação de, né, de, de milhares de pessoas para atuar nas duas obras. Primeiro, que Pontal não tem capacidade de oferecer essa mão de obra. Então, a grande maioria da mão de obra para a construção de ambos os empreendimentos, a grande maioria será externa. Então, veja, não vai ter uma geração. E qual que é o problema disso? Você pode falar, ah, mas está gerando emprego para o estado do Paraná. A questão é que Pontal também não tem infraestrutura, né, hoje, para atender um processo de imigração, né, de deslocamento de pessoas para a região de Pontal em um espaço tão curto de tempo. Então, é só perguntar como que ficam os serviços urbanos essenciais da população, como saúde, educação, segurança, saneamento básico, se a região não está preparada para re, receber essas pessoas. Então, você vai ter uma situação bem complicada, principalmente para os moradores locais e para os turistas, porque nós teremos um, né, um, um problema na oferta desse serviço. Quanto à segunda parte, que é justamente a operação desses empreendimentos, no caso da, da faixa de infraestrutura para praticamente zero a criação de empregos, porque depois uma vez que você construiu entra-se só o serviço de manutenção, então você praticamente não tem geração de emprego. No caso do porto, como você bem destacou e como destaca também os projetos, é, o projeto do porto ele vai ele espera-se né realizar investimentos em tecnologias de ponta com muitos dos serviços automatizados. Então a geração de emprego efetiva do porto ela será muito baixa comparado à necessidade, né, à necessidade da, da sociedade nesse sentido. E você entra no problema que, como, é um, como, né, como espera-se a adoção de sistemas muito sofisticados, você não tem na população local pessoas é, habilitadas ou capacitadas para atuar nesse, né, né, nessas atividades relacionadas ao, ao porto. E entra também o seguinte, né, se eles estão tão preocupados com a geração de emprego, por que, que não melhora a infraestrutura de turismo que você vai ter um retorno muito mais rápido do que você é, entrar agora num empreendimento que não é um empreendimento do dia para a noite, é um empreendimento de largo prazo. Então, essa, essa suposta geração de emprego vai ocorrer daqui um, dois, até três anos, porque nós não sabemos quais os problemas que eles vão enfrentar para desenvolver esse, esse empreendimento. E se você fizesse investimentos né, pontuais agora, melhoramentos na infraestrutura da região de Pontal, você geraria tranquilamente muito mais empregos do que você gera, do que você vai gerar com, com o empreendimento do Porto.
0: Quer dizer que, em primeira análise e num primeiro momento, haveria um inchaço da cidade, um inchaço populacional, um centenas, milhares de trabalhadores vindo de fora, situação que a cidade não tem capacidade de absorver, e depois de instalado o caos, essas pessoas vão embora e fica o um caos para Paranaguá administrar. E ao longo dessa construção, a população é fortemente prejudicada, porque fica com os serviços básicos também prejudicados, debilitados.
2: Isso mesmo, na, na verdade, teríamos, né, esse inchaço, é, e num curtíssimo espaço de tempo, e a, e, a, e a cidade, como ela não tem receita adicional, porque lembre que a suposta receita adicional só vem com a operação dos projetos, então ela não consegue responder a esse aumento da demanda por serviços públicos, né, por uma infraestrutura pública para atender essa população, então você vai ter uma perda significativa da qualidade dos serviços, além de outros impactos é, negativos, porque nós sabemos que com esse inchaço, né, você não tem só atração de pessoas trabalhadoras, veja, quando você tem um conjunto de pessoas que estão recebendo rendimentos, em sua grande maioria, externos àquela região, você tem um fluxo de dinheiro, no, no, em, em sentido efetivo, muito maior, isso pode ser o um atrativo para um aumento também da violência, da criminalidade na região.
0: Voltando à questão ambiental, sabe-se que na área do porto onde se pretende instalar o porto é, existe um berçário natural natural de papagaios de cara roxa é um dos locais é, utilizado como dormitório utilizados como dormitório para essa espécie depois de um esforço muito grande ao longo de bastante tempo ao longo de anos a SPVS Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, conseguiu recuperar, é, melhorar a situação desses papagaios, aumentar a população, eles hoje são cerca de 7 mil indivíduos. Com a instalação do porto, eles vão perder esse dormitório. Isso está, e é uma espécie ameaçada e endêmica, só existe nesse lugar do mundo uma espécie considerada superior, porque é um papagaio, é um piscitacídio, enfim, é um animal que tem grande influência ecológica onde ele vive. Isso foi levado em consideração na época dos estudos para a instalação do porto?
2: Não recordo agora desse vamos dizer assim, desse caso específico nos estudos em que você né tem alguma ação. Mas como eu disse, na verdade, você... É, tem uma subavaliação dos impactos ambientais nos estudos. E, por exemplo, não tem como você compensar é, a degradação de, de, de um ecossistema específico, especialmente nesse caso em que nós estamos tratando de uma espécie endêmica, com compensações. Né? O que, que você vai fazer? Vai, vai, vai destinar uma outra área pra, pra, para os papagaios de cara roxa e eles simplesmente vão se, se, é, vão dizer assim, vão se mudar, vão se alocar nesta... Outra área, não. E isso, na verdade, vai ocorrer com várias espécies da região. Né? Nós temos a parte é, marinha que não está sendo levada em conta também em, em relação aos seus impactos. Nós sabemos que nós temos várias espécies é, de pescados, né, pesqueira, espécies né, é, que estão ameaçadas de extinção e que podem ter impacto significativo do desenvolvimento dessa obra. E não tem é, qualquer tipo de compensação que possa ser realizada. Lembre que a natureza, ela não respeita a, as nossas regras, ela não respeita as nossas instituições, os nossos limites. Né? Ela foi evoluindo há milhões e milhões de anos, e para você fazer qualquer mudança nesse processo evolutivo, não é uma tarefa simples. Você não muda uma rota migratória, um berçário, é, vamos dizer assim, com, com, com intervenções pontuais ou criação, né, construção de uma infraestrutura para isso. Isso você não consegue, então você pode sim é, acelerar o processo de extinção de várias espécies na região.
0: Existe um outro problema também, que é o efeito espinha de peixe, muito, é, muito bem documentado na Amazônia, quando começaram a abrir estradas lá, ainda nos anos 1970, que é quando se abre uma estrada, nas laterais em diagonal, começam a surgir outras áreas de ocupação. Então, o dano não se restringe apenas aos limites da faixa de infraestrutura, e sim a uma área muito maior no entorno à direita e à esquerda desse empreendimento. Isso também não foi considerado nos estudos?
2: Não. Não, não foi. Isso aí eu lembro porque não, não foi.
0: E eles alegam
2: né, que, que, a, que as áreas estariam supostamente protegidas. Mas, na verdade, não precisamos nem ir para a Amazônia para ver esse fenômeno né, das espinhas de peixe. Basta, basta olharmos aqui a região de Curitiba, quando foi construído o contorno sul e o contorno leste. Né? Na época, nós tínhamos várias áreas né, com cobertura vegetal é, nativa, em muitos casos em recuperação, é, em alguns casos ainda é, preservadas e que hoje se você pegar as imagens de satélite essa, é, essas áreas elas elas estão simplesmente sendo resu, reduzidas numa velocidade sem precedentes né? é, não chama tanto atenção porque nós sabemos que o bioma Mata Atlântica é um dos mais degradados do Brasil então as taxas de desmatamento elas não são comparadas né, à taxa da Amazônia em que você tem milhares, né, se não milhões de hectares sendo degradados cada ano. E aí você tem, né, áreas de mil, dois mil hectares na Mata Atlântica e isso não chama tanta atenção. Mas quando você considera que é um, que é, um, né, que é, que é uma cobertura, um bioma que está muito degradado, isso ganha um, um, uma significância muito maior e deveria, é, onde se assim, chamar mais atenção principalmente das autoridades públicas, que são responsáveis pela, é, pela gestão desse patrimônio da humanidade e pela sociedade, né, em, em exigir que isso seja feito. Então entra também essa questão de você exigir que, que, que as autoridades façam cumprir a lei. Então, por exemplo, o que, que justifica né, que nós não tenhamos uma política de desmatamento efetivamente zero da Mata Atlântica? Já é o bioma mais degradado. Por que, que precisamos abrir exceção? Já ocupamos mais de 80% desse bioma? Não é suficiente? Qual que é a justificativa para ocupar mais desse bioma?
0: Exatamente. E me parece que há um pouco de confusão também quando se fala... É, que a área vai, vai receber com esse porto, que a área vai, vai passar a ter desenvolvimento, desenvolvimento social e econômico, o que me parece que é muito diferente é, do fato de que o empreendimento, de fato, deverá trazer lucro. Mas o lucro vai para a mão de pouca gente e isso não tem nada a ver com desenvolvimento.
2: Exatamente. Na verdade,
0: não precisa nem
2: né, fazer uma análise tão, tão distante da nossa realidade, né? É só olhar para Paranaguá, né? Uma cidade que tem um, um, dos, né, um dos maiores portos do Brasil, um porto de importância nacional e internacional, e a cidade não é uma cidade desenvolvida, sofre, sofre com carências básicas, né? Problemas na saúde, na educação, no saneamento básico, na segurança, na limpeza pública, né? Quem chega... Quem chega em Paranaguá é inconfundível, Paranaguá. É inconfundível, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? E veja, onde está o desenvolvimento prometido? Claro que né, o porto de Paranaguá, ele, ele, né, ele foi instalado há, né, há mais de um século, então não, não tinha essa reflexão, mas veja, se ele já está instalado há mais de um século, já era para ser visto esse... esse, vamos dizer assim, esse essa fé no desenvolvimento a partir das atividades econômicas. O que eu quero destacar é o seguinte, que, na verdade, o desenvolvimento é muito mais uma decisão social do que uma questão econômica. Claro que a produção ela é importante, mas a questão é a produção do que e para quem. Então, onde fica toda, toda a renda gerada pelo porto? A grande maioria vai para fora, e o mesmo vai acontecer na região de Pontal, a renda, a, 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 a grande parcela da renda que pode ser gerada por o porto, ela não vai ficar na região, ela não vai ser utilizada para o desenvolvimento da região. Sem contar, né, que parte dessa renda que, que, né, que vai ser convertida na forma de impostos municipais, ela vai ter que ser utilizada para cobrir os custos do porto. Então, na verdade, no, é, o ganho líquido em termos de receita tributária para o município vai ser muito pequeno, em termos líquidos. Por quê? Porque os gastos municipais vão aumentar em decorrência é, do porto, e não aumentar porque vai aumentar a qualidade dos serviços públicos para a população. Não, vai aumentar porque você vai ter uma nova demanda por serviços públicos que precisa ser atendida. E com isso, não tendo capacidade suficiente, nós sabemos o que vai acontecer, né? uma perda significativa da qualidade dos serviços públicos oferecidos na região.
0: Júnior Garcia, eu agradeço demais por essa entrevista e, assim como vocês, nós também ficaremos atentos ao desenrolar desse tema e a qualquer momento que você deseje, que você tenha novidades, volte com a gente que nós retomaremos o assunto porque o nosso interesse é a proteção das comunidades da região, das comunidades tradicionais e da natureza da região de Pontal do Paraná, do litoral do Paraná. Um grande abraço, muito obrigada.
2: Obrigado a você. Tchau, tchau.
0: Tchau. E este foi o programa Justiça e Conservação desta segunda-feira, 19 de dezembro. Tivemos trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. Apoio, SPVS, Grupo KWM, Melíponas, ERT Bioplásticos e Instituto Legado. Para vocês que nos acompanharam até agora, fica o convite para que se inscrevam no canal do YouTube, do Observatório de Justiça e Conservação. Ativem o sininho para receber as notificações, curtam os nossos programas, isso é muito importante para que o YouTube é, siga distribuindo, amplie até mesmo a distribuição desse material. Façam perguntas, apresentem sugestões. Esse programa é feito para vocês. Um grande abraço, muito obrigada pela companhia e até amanhã. Gracias.